0: 小的时候，常听大人讲述一个类似童话的故事。在很久很久以前，有兄弟三人，他们各有神通。老大是个千里眼，能看见一千里之外两只小蚂蚁打架。当他看不清什么稀奇事的时候，就让老二顺风耳去听，再不就让老三通天长腿去看个明白。有一天，老大想吃鱼，就对老三说：“你去海里抓几条鱼吧。”老三答应一声，几大步跨到海里。海水仅能淹到他的小腿上，他弯下腰，从海里抓起一大把鱼，又兴冲冲几大步迈回家。这是社会上有关巨人最通俗的一种传说。故事中的通天长腿老三，实际上就是一个巨人。关于巨人的传闻，在古史中绵延记载了几千年，直到中国明清之际还有类似的笔记记载。不仅如此，国外也有大量相同的记载。然而，由于巨人身材高大的过分离奇，许多人根本不相信有巨人的存在，以致使巨人成为历史上一谜。在中国神话里，最早记载巨人事迹的是《山海经》这本书，其中最有名的是夸父追日的传说。故事说，在荒漠的高原上有一座山，听起来就很吓人，名叫“成都在天”，想必是很高很高。山里住着一位名叫夸父的巨人，他十分高大。但到底有多高，没有人能说清楚。他在山中闲着没事，渐渐养成了一个奇怪的癖好，就是喜欢玩蛇。常常手里拿着两条黄蛇，耳朵上也挂着两条黄蛇。他为人很骄傲，自认为自己力大无穷，可实际上他的胆子很小，最害怕夜晚。有一天，他看着渐渐西沉的太阳，产生了一个追日的念头。于是，他迈开大步向西方追去。好不容易追到了鱼骨，眼看就要把太阳给抓住了，可偏偏这个时候他口渴的要命，急得他三步两步跑到黄河和渭水河旁边，张口一吸，两条河就被喝干了。但是喝干了这两条河的河水还是不解渴，他又想去喝大泽里的水，可没等走到，这个巨人在半路就被渴死了。他手里拿的手杖落在地上，马上化作一片邓林。当然。《山海经》里记载巨人的绝不止一处。大荒东经曰：东海之外有波谷山者，有大人之国，有大人之事，名曰大人之堂。大荒北京又记载：有人名曰大人，其大人之国，离姓，属实，有大青蛇，黄头，食尾。《列子汤问》中也有一条关于巨人的记载，说是在东海的东面有一大壑，名叫龟墟，里面漂浮着五座仙山。就是岱屿、元桥、方湖、蓬莱、瀛洲五山，仙山上住着许多神仙，每天忙碌的飞来飞去。这五座仙山自由自在的在海上飘了许多年。可是有一天，天地怕仙山飘到北极去，就让十五只大龟三班倒换，轮流驮着五座仙山，六万年换一次班。就这样，平安无事又过了若干万年。不料有一年却出事了，原来。昆仑山北面很远的地方，有一个龙伯国。这个国家的人都生得十分高大，看上去就像一棵棵大树。且说其中有一个巨人，也是闲着无聊，就拿起一根钓鱼竿，准备到海边去散散心。下海走不了几步，就到了龟墟五座仙山的地方。举起钓杆来一钓，也许背负神山的大龟确实饿极了，一下子就被钓上来两只大龟。他乐呵呵背起大龟就往家里跑。回家以后，还把龟壳剥下来学习占卜算卦呢。只可怜元桥、带玉两座仙山经这么一间，给漂流到了北极，沉没到海里去了。天帝知道这件事后，十分生气，就把龙伯国的国土给缩小了，又把龙伯国的人给变矮了，以示惩罚。到伏羲和神农的时候，这个国家的人矮得不能再矮了，还有几十丈那么高。海图玉版也说，游伯国人长三十丈。生万八千岁而死。大秦国人长十丈，中泰国人长六丈，林兆人长三丈五尺。还有的古籍根据上古巨人的传说，添加了更为丰富的想象。《博物志》外国记载：大人国，其人孕三十六年，生白头，其儿则长大，能成云雨而不能走。盖龙类，去会稽四万六千里。由于巨人十分高大，自然力大无比。在远古崇尚体力的年代，我们的先民们把他们看成是神，甚至把他们看成是神的祖先，这一点都不奇怪。伏羲是人类的始祖，有造物神的特征。在中国神话里，他的神格极高，但据说他就是巨人的后代。关于巨人的记载，不但见于上古文献，明末清初之际也有关于巨人的记载。清人楚人或在其《监护于集》第二卷中这样记载道。崇祯末，维亭元某航海贸易，同伴八十余人，周伯义合朱共登岸伐木共饮，行不百步，见一巨人卧于山路，急欲逼，而巨人呼起，舒两臂将六七十人拉居一处，内一人脱出，坠石沟，巨人欲取，止不得人，寻斋一长藤，将众人右手掐破，连贯一串，悬于高树而去，请扶腰两巨人，皆喧哗笑语，方欲及。而众已将腰间利刃割断奔逃，时下人一出，即环舟，而出遇巨人已追及，巨身右手攀船，船上人出腰刀断其食指，腹痛不前，因得扬帆而逝，仅一节之半，称之得十八斤，劫后余生的人难免有夸大之处，但海岛遇巨人大体可信。中国历史上不但有关于巨人的记载，而且还出土过巨人的化石。据《国语》《鲁语》记载。春秋吴国讨伐越国时，曾经从地下挖出了一副巨大的人骨架，整整装了一牛车。吴国的人谁都不知道这副骨架的由来，于是专门派了一个使臣跑去问孔子。孔子回答说，当年大禹治水的时候，曾在会稽这个地方召集千神百鬼开过一个会，大家都按时而来。有一个叫防风氏的人，妄自尊大，姗姗来迟，被大禹杀头示众了。据说他的骨架就能装一车。孔子确实很复学，轻而易举的解决了问题，可见巨人在历史上的确存在过。春秋时期还出土过他们的化石。关于巨人存在于地球的记载，并非仅见于中国，在世界其他地区也有不少巨人曾经活动过的证明。古希腊神话里就有一个被称为提坦的巨人族，同众神生活在一起。北欧的神话里。冰霜巨人和野山巨人一直是众神的敌人，双方反复斗争，直到同归于尽。公元前四百多年，希罗多德在其所著《波斯战史中》中曾经记载说，当时人们曾在欧洲出土过一些巨人完整的骨骼。圣经《创世纪》也记载说，那个时候有巨人在地上。另外，在古埃及的文献中也不止一次提到过这些巨人们。在美洲，关于巨人的神话更是普遍。据当地印第安人的传说，巨人并非土生土长于美洲，而是从其他大陆上乘船而来的。这些巨人十分凶恶残暴，曾经侵入过印加帝国，给印加帝国带来了沉重的灾难。安第斯山脉一带至今流传着一个美丽动人的小松人的故事。一对年老的夫妇晚年喜得一子，但没有想到这个孩子只有小松人那么大点，所以起了一个名字叫小松人。这个小松人历尽千辛万苦，终于在安第斯山顶上找到了一块巨人的骨头，用它来擦身子，一下子就长大了，长得和正常孩子一般大。这个故事说明，在安第斯山脉一带曾经发现过巨人的骨骼化石。从上古关于巨人的记载传说来看，巨人生性残暴，曾经给世界许多民族带来过灾难。在摩洛哥的上阿特拉斯一带，据民间传说。这些巨人在公元前一百年前还有过大量的活动，土著人将他们称为食人僧番。在中国也有关于巨人食人的记载，宋代洪迈在其《夷坚志》卷八就记载有巨人食人的事。在印度佛教的典籍中，也同样有巨人食人的记载。据佛经说，在鬼的世界里，有一种叫罗刹的鬼，长得十分高大，青面獠牙，样子很可怕。这些高大的罗刹鬼专吃地狱里的恶鬼，但也常常吃人。由于佛教在中国流传很广，罗刹鬼的传说也多见于中国民间故事，《太平广记》中就整整三卷，专门讲罗刹鬼的各种故事。综合以上资料，我们确信在地球上曾有过一巨人族和我们生活在一起，他们的活动范围很广，在东欧、北欧、中亚、东亚。北非及整个美洲地区都有他们留下的活动痕迹。那么这些巨人究竟有多高呢？海图预版给了我们一个换算的标准。他说龙伯国人长三十丈，又说林挑人长三丈五尺。而所谓的林挑人，实际上就是中国人。二者之间的比例大约是八比一。假如中国人平均身高 1.65 米，那么巨人就有大约13米。博物志记：秦始皇二十六年，有大人十二。鉴于林桃长五丈，足一六尺，当时一尺约合金23厘米，身长五丈即11米多，六尺之足就是 1.4 米，信不信由你。这些巨人有将近四层楼房那么高。这些巨人是从哪里来的呢？有些人根据地球上曾经发现战代巨猿的化石这一事实断定，古籍中所谓的巨人，就是那些已经消失的巨猿。但是。这个推断有两个疑点。第一，当今世界发现巨猿化石一共有三处：印度的匹拉斯普、中国的广西武鸣柳城、湖北的建始高平，其中建始的挖掘资料比较详细，共出土巨猿化石三百余枚。从形体解剖与复原学研究，这些巨猿的骨骼结构与类人猿近似，牙齿比现代人大四倍，前之长而后之短，完全不能直立行走。体重可达1 5 0十至0百公斤。首先，从发现的地点推测，巨猿的活动受一定的地理限制，喜欢在热带和亚热带丛林中生活，因此它们活动的纬度很低。然而，古籍中所载巨人完全具有人的特点，而且可以直立行走，这与出土的巨猿是不相符的。其次，历史上记载的巨人活动的范围十分广大，根本不受纬度的限制。中国神话中的尤博国人生活在昆仑山以北的地区，不论怎样计算，昆仑山也在现今中国西北部地区，纬度已经很高了。北欧神话里的冰霜巨人更是生活在冰天雪地的北极范围当中，这与考古挖掘不吻合，因此古籍中的巨人族并非是巨猿。第三，据地质地层分析，巨猿生活在新生代第四纪更新世中期。与恐龙生活的年代相去不远，距今大约有五千万年左右。人类最早的化石记载也不过几百万年，也就是说，当巨猿灭绝的时候，地球上根本没有人类，甚至连人类的雏形都看不到。而关于人类上古巨人族的记载，最远不超过未万年，甚至在公元元年前后还有巨人的活动。二者年代差异极大。第四，从巨猿的形体结构分析。如此巨大的生物需要一个适合的地球重力环境，至少现在的地球重力环境不适合它们生存。而地球现在的重力环境形成已经有几千万年了，人类是在地球重力环境改变以后出现的生物。人类与巨猿绝不可能生活在同一个时间段里，由此可以推断，巨人族并非洪荒时期的巨猿。那么，巨人到底是从哪里来的呢？单从生物进化的角度看，巨猿根本没有进化为智人的可能性，因为它的形体过分巨大。自然界自然淘汰的法则，将那些体型巨大的生物都淘汰掉了。像恐龙就是被淘汰出局的生物，不可能单单留下巨猿让它进化成人形。因此，巨人族的出现只能是一个意外，是一种自然界以外的力量使它出现，并与人类生活在同一个时间段里。除此以外。再没有合理的解释，解释巨人的出现是一件费脑筋的事。我们先不解释巨人为什么出现，而是先看一看巨人为什么会消失，也许可以从中得到一些启发。世界上许多神话在记载巨人的时候，都提到一个共同的细节，那就是巨人是被神消灭的，而且几乎都是被雷电之类的东西消灭的。美洲印加的神话说，巨人侵入了印加地区。抓住了印加国王，残忍暴虐。上帝知道这件事以后，就降下了一团团火焰，烧死了全部巨人。在印度早期的雅利安人的神话里，他们信奉的大神叫帝释天，帝释天实际上是个雷神。据记载，帝释天用霹雳和烈火杀死了残暴的巨人。在北欧的神话里，刀尔是大神奥丁的长子，也是一位雷神。他的主要敌人就是冰霜巨人和野山巨人。他常常用一个大锤劈开巨人的头颅。在中国的神话里，蚩尤这个恶神就是勇猛巨人族的头领，他率领着巨人们参加了反对皇帝的战争，其结果，蚩尤战败，巨人们在战争中被旱魃身上发出的巨大热量杀死。在夸父追日的神话里，巨人夸父也是死于太阳的高温之下。通过以上神话的记载，基本可以肯定一点。巨人是在一场意外的变故之中被有意消灭的，而且消灭肯定与火与雷有关。那么是谁消灭了巨人呢、啊？是神，是来自外太空、被人类称之为神的宇宙高级生物。这些神为什么要消灭巨人呢、啊？从神话记载看，原因有两点：一，这些巨人们曾经与神为敌。北欧的神话中主要表述了这个意思。中国神话里，尤伯国人调去了两只大龟。致使五座仙山沉没了两座。二，这些巨人曾经给人类带来了巨大的灾难。北美洲印第安人的神话传说同样表达了这个意思。因此，可以肯定，巨人们绝不是消灭他们的神创造的。根据中国神话的逻辑性，我们可以做这样的假设：巨人族并不是外太空人有计划、有组织创造的，而是由一个、几个怀有反叛月球目的的外太空生物私自创造出来的。大约有这种可能，一些月球的反叛者有一次，他们意外发现一具保存完好的巨猿尸体，于是他们截取了巨猿部分活细胞，从中提取出所需的遗传基因，然后与创造出来的人类进行新的基因重组，创造出了巨人族。当然，他们创造巨人的目的就是为了他们的反叛服务，不需要真正意义上的完美，因此。巨人除了身材高大、力大无穷以外，别无优点。过多的保留了动物的凶残野性，这些尚不完美的巨型人类，曾给其他矮小但完美的人类带来了不少麻烦，导致我们的先民对他们产生恐惧。这种恐惧以宗教的方式表现出来，就是把巨人神圣化。这一点也反过来证明，巨人族确实和我们的先民共同生活在一个时期内，双方有过频繁的接触。后来。这个小型的反叛组织率领巨人们参加了反叛月球的战争。当然，反叛者们失败了，不少巨人在战争中被杀，巨人族也就随之灭亡了。北欧神话里有这样一则故事：一位巨人变成了一位建筑师，说他能给天神们建造一座非常坚固的宫殿，让天神们安安稳稳住在里面。但他所要的报酬很奇特，他要求天神在宫殿完工以后将月亮送给他。当工程快要完工的时候，天神们终于发现，原来他是个野山巨人。雷神刀尔毫不客气用大锤打碎了这个巨人的头颅。可见，巨人是与天神在争夺月亮。这则神话或许可以成为我们假设的一个旁证。可能有少数巨人，在战争中逃脱了劫难，他们隐居在深山老林或海岛之中。但在历史演进的长河中，由于他们自身的缺陷。同时，也由于他们的身材过于高大，不适合地球的重力环境，绝大多数灭绝了。可能还有一些在特定的自然环境下，为了生存而发生变异，身材越来越矮。目前在全世界都有一些奇怪的人形动物发现，如神农架里的野人、喜马拉雅山的雪人、美国发现的大脚怪等等，很可能都是巨人族的后代。虽然巨人们变得矮小。但比起正常人，身材还是很高大。中国史书把他们称为常人。关于这种常人，史书中有多处记载。最早的记载见于《博物志》，即秦始皇二十六年，有常人出现在临洮地区。以后史书断断续,续续一直记载到隋代，其中比较著名的有以下几条：《晋书五帝》记载，是月常人见于香武，常三丈。《晋书·五行志下记》：魏元帝成熙二年八月，襄武县有大人见，长三丈余，足长三尺二寸，发白，著黄金黄单衣。《隋书·五行志》中记载：永定三年，有人长三丈，见罗浮山，通身洁白，衣服楚立。